0: E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente com vocês aqui mais uma vez no videocast do Brasil Escola. Hoje eu estou aqui com o Alexandre Piovesan e a gente vai falar sobre trabalho análogo à escravidão. Então a gente vai ultrapassar um pouco os limites da prova de redação. Nós vamos falar um pouco mais do que simplesmente de redação, porque afinal de contas esse tema é um tema muito importante e a gente precisa falar sobre isso. Boa tarde, Alexandre. Você pode se apresentar para a gente aqui.
1: Boa tarde, Guga. Fala, pessoal. Eu sou Alexandre Piovesan. Sou professor de Direito e Juiz do Trabalho. E espero contribuir um pouco com vocês com esse tema
0: tão pujante. Bom demais. Ó, a primeira pergunta é uma pergunta já de, 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 para a gente poder esclarecer. Qual a diferença de trabalho escravo para trabalho análogo à escravidão?
1: Bacana. Interessante sua colocação. Nós não temos no Brasil hoje, juridicamente falando, Google, a ideia de trabalho escravo porque legalmente não se admite essa figura. Mas, de fato, nós podemos ter situações análogas à de escravidão que são reguladas pelo Código Penal, artigo 149, que envolvem trabalhos em condições degradantes, excesso de jornada de trabalho, trabalho com limitação... É de locomoção do trabalhador. Então, quando a gente fala em trabalho em redução à condição análoga de escravo, é levando em consideração que o nosso ordenamento jurídico não permite trabalho escravo. A gente não tem mais essa figura desde a Lei Áurea. Mas nós podemos ter situações de superexploração que se assemelham ao trabalho escravo.
0: Excelente. Então, a gente não fala em trabalho escravo hoje mais por uma questão jurídica e porque as formas de, de, de escravização, vamos dizer assim, né, desse tipo de trabalho forçado, aliás, trabalho forçado e trabalho análogo à escravidão é diferente também ou não? O trabalho
1: forçado ele pode ser uma espécie de trabalho Entendi. reduzido à condição análoga de escravo também, mas nós temos alguns diplomas internacionais, convenções da Organização Internacional do Trabalho, que fazem algumas distinções entre trabalho forçado e trabalho em redução à condição análoga de escravo. Então, seria uma espécie de trabalho forçado, por exemplo, uma obrigação governamental de você trabalhar em um período emergencial de pandemia, por exemplo, ou um trabalho forçado para você ir para a guerra, ou um trabalho forçado em situação militar. Uhum. Tem uma pequena dissociação aí, mas ao fim e ao cabo pode-se dizer que algumas espécies de trabalho forçado se assemelham à redução à condição
0: análoga de escravo. Entendi. É, essa é uma situação uh, que a gente não conseguiu superar, né? A gente tem uma lei, a gente tem um ordenamento jurídico, a gente tem é, é, prisão, a gente tem tudo isso, mas a quantidade de escravos hoje no Brasil, de pessoas que estão nessas condições né, de trabalho análogo à escravidão, é um número assustador. Né? A gente está falando de milhares de pessoas, e não só de brasileiros, mas de pessoas também do, da América Latina e de outros países mais pobres, que de repente migram para o Brasil né, na expectativa de... É, de tem, conseguir uma coisa melhor, porque no país deles era pior, e de repente a pessoa se vê né, numa situação como essa. O é que, que, que aconteceu nesse período de 100 anos aí, depois da Lei Áurea assinada?
1: Olha, vamos lá. A gente teve a assinatura da Lei Áurea, mas antes da Lei Áurea nós tivemos alguns instrumentos jurídicos, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre. Filho de escravo era livre, isso foi um pouco antes da Lei Áurea. Outra lei foi a Lei dos Sexagenários. Escravo que completa 60 anos é livre. Não tinha escravo que conseguia completar 60 anos. Né? A vida útil, abre aspas, aí, de trabalho deles era muito curta, era de 15, 20 anos. E aí nós tivemos a Lei Áurea, e aí houve então um movimento é, cultural no Brasil de inserção do ex-escravo no mercado de trabalho. Só que o que, que acontecia? Né? Nós tivemos aí uma necessidade de aprimoramento de uma mão de obra que... O sujeito que, então escravo, ele não tinha uma condição de aptidão de conhecer terra, de se aprimorar culturalmente. É, ele era um, um sujeito que psicologicamente, veja, ele vinha de centenas de anos de escravização, então ele estava sujeito a uma situação de subjugo em relação à figura do patrão. E aí nós tivemos um movimento que foi o movimento dos imigrantes, né? muitos vindos da Itália, muitos vindos da Alemanha para trabalhar do Japão. Por isso que a gente teve essa interferência cultural aqui no Brasil. Mas após esse movimento aí, nós começamos aí, então o movimento de inserção do negro no mercado de trabalho. Né? E aí após essa, esse movimento de inserção, nós conseguimos observar hoje algumas políticas públicas, a exemplo das ações afirmativas, que tem um propósito. O propósito das ações afirmativas, que muita gente critica, é fazer com que eu privilegie classes historicamente desprestigiadas, como a classe dos escravos. Ah, mas pode ter um negro rico e um branco pobre. Pode, mas eu preciso levar em consideração contextos universais e genéricos. De que o negro foi historicamente desprestigiado, explorado, e o branco não foi. E aí nós tivemos esses movimentos aí de ações afirmativas muito influenciados também, sobretudo, pelos movimentos norte-americanos, né? Sobretudo os movimentos norte-americanos do norte dos Estados Unidos, que aboliu a escravidão muito antes do que o sul dos Estados Unidos. Uhum. E a partir disso aí a gente teve uma construção jurídica grande, né? Até se chegar à nossa situação aí, pulando algumas etapas da história, à nossa situação atual, situação de hoje, o retrato da escravização hoje, que é um retrato de escravização do trabalhador moderno que a gente já não leva mais em consideração hoje a situação de cor, como se levava antigamente. Uhum. Né? Então, hoje o trabalho escravo, ele leva em consideração aquele sujeito que trabalha 15, 20 horas por dia, que trabalha em condições insalubres, extremamente degradantes, que tem limitação de locomoção. E nós temos alguns setores da economia em que essa chaga social do trabalho escravo ela aflora mais. Né? Como, por exemplo, aí trabalha em carvoarias que são trabalhos normalmente exercidos aí no meio do mato, nos confins em que a fiscalização dificilmente chega, e aí nós temos essas figuras de subtrabalho. O que nós temos também hoje, né? eu, eu vou falando aqui, você me interrompe <risos> se eu estou falando demais. Viu? Tá bom, tá eu, eu, eu sou Eu sou muito falador. Mas nós tivemos também e temos hoje um movimento que é o um movimento de receber no Brasil refugiados. Uhum. E esse movimento de recepção de refugiados aqui é um movimento que, tem gerado também muito trabalho em
0: redução análoga de escravo. É, assim, te interrompendo aqui rapidinho, já que você, que você me deu essa. Vamos lá, vai lá. <risos> é, nós tivemos no Enem, na, na, na redação do Enem, do ano de 2012, um tema relacionado à questão dos movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Isso, muito em conta do, do momento político que o Brasil vivia, de economia, né? muita gente vinda da Europa para cá, a gente, enfim, de todos os lugares do mundo estavam vendo no Brasil ali um, um momento econômico muito bom, né? então esse movimento migratório vem para cá. Só que as, as mudanças políticas no Brasil elas acontecem muito rapidamente. Né? Então, a gente, a gente vive uma montanha russa constante aqui no país. A gente não tem um período muito longo uh, uh, de, de um tipo de, de pensamento econômico né? que, a longo prazo. Não tem pensamento de Estado, né? muitas vezes. Às vezes tem um pensamento de político né? ou de partido. Sim. Isso, é, isso é, talvez seja um grande problema. Então, nessas oscilações, muita gente que veio buscar uma colocação, porque vivíamos um momento quase de pleno emprego, de repente tiveram que se sujeitar a, a trabalhos informais e dentro dessas informalidades alguns acabaram ficando em situação de, de trabalho análogo à escravidão. Né? Você estava citando as carvarias, a gente pode lembrar também das confecções. Né? Muito. Sim. Especial... A gente tem muito caso de, de
1: confecções. Eu nunca cheguei a julgar um processo desse enquanto juiz. Mas a gente tem notícia de situações dessa natureza, de empresas que mantêm trabalhadores é, normalmente refugiados, trabalhando em confecções, morando no subsolo das fábricas ali. E aí, quando você chega para esse trabalhador e fala, oh, vamos sair daqui, você está em condição análoga de escravo. Ele não, eu estou sendo bem recebido. No meu país, eu não tinha essa possibilidade é que eu tenho. Está ótimo para mim, assim. E aí, o que, que acontece, Guga? Você tocou num ponto interessante. Eu não sabia desse, dessa questão da, da redação do Enem de 2012, mas nós temos no direito do trabalho um fenômeno que bifurca essa situação do migrante normal, do sujeito que vem para cá, em relação ao refugiado. Hum. Porque o refugiado ele é um cara que vem para cá e ele tem uma lei própria que regula o direito dele, né? O Estatuto dos Refugiados de 51 e aqui no Brasil tem uma lei que é a 9474. Esse cara, ele tem uma proteção especial em relação ao estrangeiro que simplesmente vem para cá para trabalhar ou que vê um, um fomento econômico que vem para cá. Esse sujeito ele vem para cá é, conceituando a figura do refugiado, ele vem para cá porque ele sofre perseguições no seu país de origem. Uhum. Então, ele sofre perseguições políticas, étnicas, religiosas, ideológicas, de cor, de qualquer natureza que seja. Então, ele quer fugir dessa situação de perseguição, então ele vem para o Brasil. E aí existe nessa pessoa já também um aspecto psicológico. Olha, eu não tenho nada. Qualquer migalha que vocês me derem tá ótimo, sabe? E aí há um... Um grande aproveitamento da figura dessas pessoas que chegam nessa situação e são colocadas em situações de subemprego.
0: É, 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 um, é um absurdo a gente pensar é, é, quão degradante pode ser a situação de um refugiado. Né? que vê num trabalho análogo à escravidão, um, jornadas excessivas de trabalho, como você falou, e outras condições, subcondições de trabalho, e vê nisso né? uma espécie de, de oásis, assim, né? conforto porque, em relação ao que ela vivia antes. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, Alexandre? Assim, quando a gente fala de trabalho escravo, é, é, é muito comum vir à nossa cabeça a coisa da fazenda, daquele trabalhador que está isolado, né? que a gente praticamente na, da, dos canaviais, essa é uma, 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 uma mentalidade que foi criada, né? assim, uma imagem que foi fomentada durante muitos anos, mas a verdade é que assim, tem grandes empresas com loja em shopping, né? que foram denunciadas por, por trabalho análogo de escravidão, tem construtoras Sim. famosas, tem propaganda na TV com gente feliz e tudo mais que se utilizaram de trabalho escravo, né? Que sim. se utilizaram dessas condições, subcondições condições de trabalho, sim. né? Então é, 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 a gente precisa desmitificar essa essa ideia, sim. né? Precisamos desmantelar essa ideia de que o trabalho escravo acontece somente em fazenda. Sim, né?
1: sim. Na, na verdade, hoje eu ouso falar que o lugar onde a gente menos tem trabalho reduzido à condição análoga de escravidão é em fazenda. É no agronegócio. Por quê? Porque veja só, o, o Brasil é um país essencialmente é, voltado para setor produtivo. Né? Todo mundo fala que o Brasil é o acelero do mundo, enfim. Então os olhos do mercado exterior, eles estão muito atentos a tudo que acontece aqui em termos de agronegócio. Então existe uma necessidade de regulação e de cuidado muito grande. E hoje em dia a gente fala muito, Guga, na ideia de compliance, né, que é uma ideia de aliança, de você observar selos sociais, você observar normas trabalhistas. E nós tivemos um caso da Walmart, da americana Walmart, que comprava de uma empresa brasileira açúcar, e essa empresa em uma cadeia de quarteirização foi encontrada, né, nas, nas cadeias de quarteirização dela, trabalho em redução análoga de escravo. A Walmart parou de comprar dessa empresa, hum. até que houvesse readequação. Então hoje, em termos regulatórios e de fiscalização, onde a gente mais tem fiscalização é nesse setor, no setor produtivo. Porque nós temos muito flete com o mercado internacional a partir daí. E aí o que, que acontece? Os outros setores se aproveitam disso aí. Uhum. Porque não tem uma regulação tão ostensiva quanto a regulação que a gente tem no agronegócio. Tanto que você disse aí, disse certo. Temos exemplos de, de trabalho em redução análoga de escravo em diversas situações de construção civil, confecções, contratos de facção, que normalmente são contratos fraudulentos né de facção. Eu contrato uma empresa para fazer roupa para mim, mas na verdade essa empresa é uma é algo vinculado a mim e ela está retendo trabalhadores em condição análoga de escravo. A gente teve situações recentes dessa natureza, enfim. Então, hoje, o trabalho escravo ele é muito mais urbano do que rural.
0: Uhum. E aí, assim, no Brasil, a, a, a gente tem essa situação acontecendo, mas ela não é exclusiva daqui. Nós sabemos que Sim. muitos outros países né, é, têm regimes de trabalho forçado, de trabalho... Reduzido a condição... Como é que é? Reduzido a condição análoga de escravo. Reduzido a condição análoga de escravo. Comparável a de escravo. Né? A gente sabe de, de muitas histórias uh, desse, desse tipo, dessa natureza. Então, a escravidão moderna ela tem um perfil um pouco diferente da escravidão uh, ocorrida nos países em que os, os negros foram uh, escravizados, né? trazidos Sim. da África para cá e para os Estados Unidos e sofreram condições de escravidão ali. É, hoje é, um, é muito diferente, né? A, a, a situação é muito diferente, mas na cultura brasileira nós mantivemos algumas coisas mais ou menos do mesmo jeito. A gente mudou a forma de pagamento, mas o tipo de pensamento escravagista existe até hoje na nossa sociedade. A nossa arquitetura prevê um, uma, um quarto de empregada, né? que era a, a, o criado na época da escravidão, que tinha esse espaço menor, reduzido, a dependência de empregada. Né? É, a gente vê, por exemplo, que a maior parte das pessoas que, que trabalham arrumando casa, a, que é babá, que faz o trabalho pesado mesmo, são pessoas pretas. Então, a gente mudou os nomes, mudaram as relações de trabalho para melhor, né? para muito melhor, é, para carteira assinada, para um monte de situações, mas o estigma associado à pessoa preta ainda, mantém, ainda se mantém. Sim. Né? A gente ainda vê isso acontecer até hoje. Então, é, é, Só que hoje, além desse fator cultural, que aí já não está mais relacionado à questão do trabalho em si, uh, do trabalho análogo à escravidão em si, mas ao fato de a pessoa, do preconceito né, que se manteve... Sim. Fora isso, você ainda tem todas as outras pessoas que, independente do, do processo de escravidão no Brasil, passam por esse processo. A gente tem um número aqui no Brasil específico hoje de que a gente tem uma ideia de, de quantas pessoas estão em condições análogas à, à escravidão?
1: Eu não sei te falar precisamente o número porque esse é um dado extremamente é, é obscuro também, né? Hum. A gente pode estimar alguma coisa, mas uhum. se há alguém em condição análoga de escravo, existe a Frente Imóvel de Fiscalização, composta pelo Ministério do Trabalho, MPF, Polícia Federal, uhum. Ministério Público do Trabalho, que vai lá e tira as pessoas dessa situação. Uhum. Então, é provável que haja alguma estimativa aí, mas do que se conhece, se rompe com esse ciclo, uhum. né? Claro que no oculto deve haver, uhum. mas eu não sei te falar o certo hoje um número preciso disso a gente, não.
0: A gente não tem, a gente tem alguma alguma estatística no sentido de eu estou perguntando isso porque é importante sim, a gente ter sim, números para a gente usar numa redação, por exemplo. Sim, né? Esse sim. tema é um tema que não caiu no Enem, sim. Então assim, é um absurdo não ter caído esse tema no Enem ainda, sim. porque né? É um tema super urgente assim. Bastante. Então é importante a gente ter alguns dados nesse sentido. Uh, a gente tem números, por exemplo, de quantas pessoas foram resgatadas né, em um período de tempo, você tem alguma sim, coisa sim. nesse
1: sentido? Não, de cabeça não, tá. eu, eu, eu não decoro essas estatísticas uhum. não, mas a fonte para buscar essas estatísticas é Ótimo. muito simples. No próprio site do Ministério do Trabalho e Previdência, a pessoa consegue entrar e ter acesso a essas, a, a essas estatísticas de resgate de trabalho da Frente móvel de Fiscalização. Da mesma forma no próprio site do Ministério Público do Trabalho. A oh, pessoa ótimo. consegue buscar isso. Sim. O judiciário ele não fica preso a essas estatísticas porque o, o meu trabalho enquanto juiz ele é um trabalho mais repressivo. Uhum. Né? Eu já entendo o problema quando ele chega pronto para mim. Olha, tá aqui o problema, a gente encontrou pessoas em redução análoga de escravo. Mas existe um trabalho prévio, preventivo, fiscalizatório, que é, como eu disse, da Frente Móvel. E esses dados, com certeza, constam nos uhum. sites lá de... E, é, é, quantos trabalhadores foram resgatados no ano tal uhum. em redução à condição análoga de escravo. Seria. E aí, claro, que a gente tem nesse resgate, isso eu te digo com precisão, nós conseguimos enxergar que existem algumas regiões do Brasil em que existe uma situação um pouco mais hipertrofiada de redução à condição análoga de escravo e outras regiões do Brasil que existe menos. Uhum. né? Então, norte, nordeste, normalmente nós encontramos focos maiores de trabalhador em redução à condição análoga de escravo. Na verdade, até no norte, muito mais no norte que no nordeste. Né? Nós temos visto alguns focos nessa, nesse setor de confecções no sudeste do Brasil, que é um setor, um, uma região mais industrial, e agora com essa migração né, do trabalho escravo que a gente teve ao longo desse nosso movimento social, que ele sai do campo e ele vai mais para a cidade, nós observamos também a mudança desse foco dessa forma.
0: Uhum. É, eu estava eu tava pensando aqui exatamente sobre isso, né? Assim, como é que o trabalho uh, foi mudando com o passar do tempo, né? E como é que esse, essas pessoas que escravizam essas outras, né? Foram também uh, ajustando novos meios para poder se manterem uh, exercendo um, um papel de ganhar muito mais dinheiro do que Sim. teria que ganhar se seguisse. A, a, a CLT, né? Por exemplo. É, e e é, como é que a gente, como é que a Organização Internacional do Trabalho, o que, que ela fala sobre essa questão? Assim, você tem uma, sim, uma, sim, uma, sim. uma coisa para falar para a gente sobre esse esse organismo? O que que ele faz? O que, que a OIT faz? O que
1: que a OIT faz? A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Ela é vinculada à Organização das Nações Unidas. E ela tem como propósito a pacificação das relações de trabalho e a progressividade de direitos trabalhistas. Então, a, a, a OIT ela tem mais de 180 convenções. O que, que são convenções? Os países que participam da OIT, inclusive o Brasil, vão lá e aí são feitas convenções, ou seja, padrões mínimos internacionais de trabalho. Então, tem convenção sobre trabalho do menor, saúde, segurança, discriminação, trabalho da mulher, trabalho marítimo, proteção de culturas indígenas. Tem várias convenções nesse universo de 180 e tantas. Inclusive, convenção que protege ou que veda trabalho em... É, é, subserviência do trabalhador reduzido à condição de trabalho é, escravo. Uhum. Aí nós temos dentro da OIT algumas convenções que são conhecidas como core obligations, são princípios fundamentais da OIT. E um dos princípios fundamentais da OIT é a erradicação da redução do trabalhador à condição análoga de escravo. Então hoje, Google, o que, que a gente observa? Quando a gente vê a OIT, nós precisamos pensar em um mundo cosmopolita. O que, que é o mundo cosmopolita? O Brasil tem a lei dele, a Argentina tem a lei dela, Estados Unidos tem a lei dele, Itália tem a lei dela, enfim. Mas nós precisamos compreender que há um padrão global a ser seguido por todos os países. Uhum. Você pode ter a sua lei, mas a sua lei não pode ser menos do que isso aqui. Uhum. Então a OIT ela trabalha mais ou menos te dando um piso legislativo. Olha, países, vocês vão ter que fazer isso aqui. E nas convenções ela reconhece que alguns países são mais pobres, outros países são mais ricos de modo que os países mais pobres eles vão ter um prazo maior, né, um prazo programático para pra conseguirem se adequar. Como, hum. por exemplo, a, a convenção da OIT que trata sobre trabalho infantil. Tá? Para países mais desenvolvidos, acima de 18 anos. Para países menos desenvolvidos, eu vou observar critérios de idades inferiores até que os números estatísticos de escolaridade subam, para eu também, consequentemente, subir. Então existe aí a, na OIT esse controle em prol dessa prosperidade mundial. E aí, o que, que acontece? A OIT ela não deve ser nunca vista sozinha, ou essa ordem cosmopolita, em termos de tutela do trabalhador, ela nunca deve ser lida ou vista sozinha. Nós temos vários outros instrumentos internacionais que protegem a figura do trabalhador. A própria Organização Mundial do Comércio, ela trabalha com a ideia de vedação de dumping social, que é dano social. Empresas que precisam ter selo social, que cumprem regras trabalhistas. Uhum. Nós temos aí o protocolo de Addis Abeba, que é o protocolo da prosperidade. Temos declaração de Incheon na Coreia do Sul, que trata sobre educação. Nós temos a Agenda 2030 da ONU, né? que a Agenda 2030 da ONU vem trazer disposições a respeito do fortalecimento das instituições, vem trazer disposições sobre prosperidade mundial, educação, saúde, sustentabilidade, enfim... Então, nós temos hoje um, um cenário muito amplo, do ponto de vista internacional, de tutela da situação dos trabalhadores, não só reduzidos à condição análoga de escravo, mas também em subtrabalhos ou em subempregos.
0: Uhum. Vamos é, Então, assim é, a gente pode dizer que a, a OIT tem as suas convenções, isso... De, de certa forma, a gente pode fazer uma comparação com a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, sim. que também serve como um piso sim, sim, né sim. e que serviu de base para a nossa Constituição, quando sim. ela foi uh, promulgada em 88. Então, uh, uh, foi em 88 que ela foi sim, promulgada, né? foi, foi discutida. Então, é, é importante a gente ter esse organismo internacional como uma boa referência para consulta também. Então, além dos sites do Ministério do Trabalho, a gente também vai ter um site Sim, da OIT que a gente tem. vai encontrar informações em português em sobre em português, isso, né?
1: As convenções que o Brasil ratificou, porque Sim. o Brasil não ratificou todas, então tem várias convenções que o Brasil não ratificou. Por exemplo, a 87 da Liberdade Sindical o Brasil não ratificou, tá? Mas essas de trabalho escravo o Brasil ratificou. Hum. E uma coisa que você falou da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a galerinha que está fazendo prova do Enem, tem que saber disso. A OIT ganhou força com a Declaração Universal uhum. dos Direitos Humanos, mas ela não foi criada com a Declaração Universal. Então, nós tivemos a criação da OIT em 1919. né?
0: Bem antes. Né? E de
1: 1919 até a DUDH, como nós tivemos Primeira e Segunda Guerra Mundial, a OIT parou. Ela existia no papel, mas ela não fazia nada. Aí, com a DUDH, que é da década de 40, nós tivemos novamente esse fenômeno de cosmopolitismo no direito, uhum. especialmente no direito do trabalho.
0: É importantíssimo a galera se ligar, se, se cai um tema relacionado a trabalho análogo à escravidão, seria importantíssimo que Demais. você tivesse conhecimento dessa convenção Demais. da OIT, né? mesmo a própria Declaração dos Direitos Humanos também fala, Sim. dispõe sobre trabalho escravo também em Sim. algum momento, né? Sim. e é, é legal ter essas informações porque isso é repertório, sociocultural, que você precisa colocar Com isso certeza. no texto. Eu, costumo, é.
1: eu, eu, eu trabalho com curso preparatório para a magistratura, Guga, e eu digo para os meus alunos o seguinte, né? eu, eu corrijo a redação deles também. Hum. Eu falo, olha, você precisa colocar cerejas de bolo na sua redação e você precisa fazer com que a sua prova seja uma prova paradigma. Então, quais são as informações que todo mundo vai falar? Uhum. São essas. Mas quais são as informações que ninguém vai falar? Uhum. Né? Então, Sim. a sua prova, quando você coloca coisas que ninguém fala... A sua prova é uma prova paradigma, né? É. Daí porque algumas provas têm uma nota muito alta e as
0: outras ficam na média. Exatamente, né? assim. E uh, para sustentar ponto de vista, a gente precisa fundamentar. Sim. Porque opinião até papagaio tem, né? Exatamente. Agora, para a gente poder fundamentar isso, a gente precisa de referência, né? Se a gente fala de produção de conhecimento via texto, a gente precisa ter como referência a ciência, Sim. As, os conhecimentos de ciências humanas aplicadas, Sim a gente precisa ter a lei, a gente precisa ter os ordenamentos jurídicos, são referenciais para provar nossos pontos de vista, né? Sim. Então daí a importância sim. de você se ligar nesses sites aí para poder pegar essas informações. Com certeza. Uma curiosidade aqui, é, eu comentei com uma amiga que eu ia, que eu ia conversar com você sobre, sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, e ela falou assim, ah, mas tem trabalho escravo? Eu falei, nossa, não é, não chama trabalho escravo mais, mas sim, né? Sim. Temos e muito. Ela falou, mas que como assim? Que tipo de trabalho? Eu falei assim, ah, carvoaria, é, confecção. Aí eu falei, nossa, eu não sei também. Sim. Eu não sei quais são os tipos, né? O que, 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 que a polícia encontra? Que tipo de trabalho análogo à escravidão a gente tem hoje?
1: Vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Por que, que a nossa mente está presa nessa ideia de tem trabalho escravo ainda? Onde? Hum. É porque a gente associa trabalho escravo à retenção de liberdade. Uhum. E, não tem, e o Supremo já decidiu isso. Não tem mais nada a ver com você ficar preso ou não ficar preso. Então, uhum. quando você pega o Código Penal, lá no artigo 149, uhum. ele fala, constitui crime de redução à condição análoga de escravo. É um crime que, topicamente, no Código Penal, ele está classificado como crime de redução de liberdade pessoal, de restrição de liberdade pessoal, né? de impossibilidade de locomoção, enfim. Mas nem sempre esse trabalhador que está reduzido à condição condição lugar de escravo, ele está preso naquele lugar. Então, lá no 149 fala o seguinte, olha, se você tem jornada de trabalho exaustiva, o que, que é uma jornada exaustiva? Você pode trabalhar no escritório e trabalhar 18 horas por dia, uhum. né? Ah, mas esse cara não está preso. Ele não está preso lá. Mas as 18 horas que ele fica lá, não retém indiretamente a liberdade de ele fazer alguma outra coisa? Esse é o primeiro, o primeiro exemplo que eu te trago. Segundo, Trabalho degradante. Imagina um trabalhador que trabalha em um setor da indústria. Vamos, vamos citar uma hipótese aqui. Um frigorífico. Uhum. O trabalhador trabalha num frigorífico no setor de defumação. Fumaça o dia inteiro. Está fazendo bacon ali o dia inteiro. Né? Esse trabalhador trabalha sem nenhum equipamento de proteção individual. Esse trabalho é degradante ou não é? Absolutamente, Absolutamente degradante. Sim. Absolutamente degradante. Mas ele pode ir embora quando ele quiser. Pode. Ele pode ir embora na hora que ele quiser. Só que ele vai pagar a conta dele como? Se ele for embora a hora que ele quiser. Uhum. Então ele tá preso ali, aquela relação de emprego que ele tem com aquele empregador, e ele fica lá em uma condição degradante, que é enquadrada como uma redução à condição análoga de escravo. tá? Uhum. Sem, obviamente, ele trabalhando lá, sem as condições de, de fornecimento de equipamento de proteção, enfim, porque nós temos regulação para isso. Né? Uhum. permite-se o trabalho nessa situação desde que você utilize vários equipamentos para se proteger, uhum. mas eu estou citando o um exemplo de um cara que não está nem um pouco protegido esse é um cara que pode ser enquadrado como um trabalho em redução à condição análoga de escravo por exemplo, uhum. né? então nós temos várias hipóteses a partir desse artigo 149 do, da, do Código Penal
0: uhum. é, eu me lembro de uma consultora muito grande aqui no Brasil né? e que construiu um prédio onde eu tenho um apartamento e o, e o Ministério Público do Trabalho denunciou a empresa por ter trabalho é, análogo à escravidão ali. Isso me deu uma tristeza tão grande, saber que um apartamento que eu estava adquirindo tinha, tinha traços, tinha, tinha casos de trabalho é, análogo à escravidão. E aí é chocante a gente saber disso, porque não está não no rincão, não está na, 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 na empresa de fachada só. Está na grande empresa também, está né? na empresa renomada, na né? empresa de, de, de nome mundial que é, terceiriza a, a facção de seus produtos às vezes porque as leis trabalhistas naquele país Sim. são muito mais frágeis, paga-se muito menos, muito mal para os trabalhadores... Então, melhor que eles façam por lá, porque aí eu consigo maximizar os lucros. Sim. Né? Então, eu terceirizo. O meu país não tem lei trabalhista desse jeito, é, que, que coloca o trabalhador nessas condições. Mas como aquele outro país não tem essa lei? Sim. Né? Então, isso é, é uma coisa que a gente precisa Sim, pensar. Sim, né? muito.
1: E até foi bom você falar isso. Eu quero voltar na ideia da OIT. A OIT serve para isso. É, é, é o link. A OIT serve para evitar que, por exemplo, a empresa pegue... né? O, o, o capital dela ele transfira lá para o Vietnã que ela uhum. vai produzir um tênis por um dólar enquanto que no país dela ela ia produzir por 10 por 15 né para vender por 100. Uhum. Então é esse movimento que acontece mas hoje isso eu observo Guga, a gente tem criado e sobretudo as empresas, os empregadores eles têm criado uma conduta né uma cultura contra esse tipo de, de comportamento. Você sabe por? quê a construtora que tem trabalhador em condição análoga de escravo está prejudicando quem? Ela prejudica o trabalhador diretamente. Uhum. Mas ela está prejudicando o concorrente dela que está pagando certo. Uhum. Né? Que está segurando o trabalhador trabalhando ali oito horas por dia. Que se faz hora extra, paga aquele trabalhador que fa faz hora extra. Que paga todos os direitos desse trabalhador. Então, quando nós falamos na ideia de compliance, que eu te disse que a Walmart rompeu um contrato aqui no Brasil, é porque hoje as empresas querem uma competição livre, que é o que a Constituição assegura. Essa liberdade de competição, essa livre iniciativa. Hum. Porque quando você escraviza alguém, você há de convir comigo, você está passando a perna na sociedade. Sim. Você não está só escravizando aquela pessoa. O seu concorrente, você está competindo, produzindo mais barato do que ele. Então você pode vender um pouco mais barato. Então ele está ele se ferrando lá para pagar as contas dele e você está fazendo isso. Então existe hoje uma construção... Nós estamos observando esse movimento de construção coletiva, de pensamento coletivo, de que a escravização, a superexploração do trabalhador, ela não é boa, não é boa para ninguém. Uhum. Nem para quem explora, e principalmente para quem explora. Porque quando você explora que vem a justiça e te condena, as condenações são multimilionárias. É. Né?
0: A gente tem um, um discurso hoje, é, que é um discurso muito perigoso, que é esse de que a gente tem que trabalhar demais. Né? É, trabalhe enquanto eles dormem né? essa ideia de que nós temos que produzir muito e, e isso a, a filosofia, a sociologia já tratou disso em vários trabalhos tem um, um filósofo é, coreano, alemão né? que fala sobre isso no trabalho dele né? sobre essa coisa da, da gente viver antes a gente, tinha, a gente tinha medo de ser demitido porque o nosso, nosso desempenho dependia de como o patrão enxergava a gente trabalhando demais. Hoje a gente se cobra trabalhar demais porque parece que tem que ser assim para a gente poder ser reconhecido. né? Porque isso de demanda, por exemplo, quanto a gente vai conseguir cons consumir Sim. se vamos ganhar mais dinheiro com isso. Em algum momento, essas coisas se cruzam aí. Eu, eu, eu pare Parece que eu consigo enxergar que a, a, a pessoa, por exemplo, que se dedica a esse tipo de coisa... É, que patrão que vai achar ruim uma pessoa que quer trabalhar mais tempo sem receber hora extra, por exemplo Sim. Não é? então assim, acredito que em algum momento vai ter alguém trabalhando dentro de um escritório que vai falar assim, chefe eu vou ficar aqui porque eu vou terminar esses relatórios hoje não, mas já acabou seu horário aqui, eu não vou pagar hora extra, não, pode ficar tranquilo que eu vou, eu vou fazer porque eu quero fazer né? e aí é onde se confunde o amor pelo trabalho pelo vício pelo trabalho então eu imagino que haja escravos involuntários. Né? Deve haver gente que, que se propõe a fazer esse tipo de situação. E aí quando você tem um patrão que vê uma coisa dessa, ele deve de repente achar, poxa, né? se a pessoa está fazendo por livre e espontânea vontade, quem sou eu para negar isso? Mas tá errado.
1: Eu acho que isso aí é uma questão que vai muito mais da consciência subjetiva da pessoa que está fazendo. Uhum. Da que permite e da que faz. Uhum. né? Porque nós podemos chegar nas seguintes situações. O sujeito que está lá trabalhando demais, o sujeito que está lá fazendo demais, está produzindo demais, né? e ele está produzindo em prol de uma promoção, algo assim, por exemplo. Né? Primeiro, o empregador está errado se não paga hora extra para esse cara. Deveria hum. pagar hora extra para esse sujeito.
0: Vamos esclarecer aqui para os nossos, nossos telespectadores, aqui, os nossos alunos queridos. O que, que é hora extra? Quanto que é a hora extra?
1: Hora extra é você trabalhar além do seu limite de jornada. Via de regra no Brasil, 8 horas por dia. Existem algumas categorias que a jornada é menor. Trabalhador em telemarketing, 6 horas. Bancário, 6 horas. né? Mas via de regra, jornada de, 6 horas, de 8 horas. É você trabalhar. Hora extra é você trabalhar mais do que 8 horas. As horas que passam das 8 horas, você recebe o valor da hora mais... 50%. Ah, tá? perfeito. Você recebe o valor da hora mais 50%. Essa questão da produtividade, por isso que eu te falei, ela é uma questão extremamente subjetiva. Então, eu vou te trazer um exemplo próprio meu. Eu passei no concurso da magistratura, na época eu tinha 24 anos. Eu fui o juiz do trabalho mais novo do Brasil. Eu paguei uma conta para isso aí. Uma conta de ficar estudando até uma, duas da manhã e ter que acordar 5, seis da manhã. Mas eu sabia que eu ia colher. Né? Uhum. eu sabia que o que eu estava fazendo eu ia colher, uhum. por isso que vai muito penso eu, da compreensão individual da pessoa que faz e da pessoa que permite que se faça, né? e aí eu digo empregado e empregador, você precisa ter essa, essa, essa compreensão essa, essa predisposição para fazer isso, que a gente tem muitos exemplos de pessoas que trabalham muito e o trabalhador e, e o empregador não paga essa hora extra, isso aí tem muito na justiça, né? na justiça só chega o problema na verdade Semelhante a esse aqui. E tem pessoas que trabalham muito e recebem hora extra. E tem casos também de pessoas que trabalham muito porque gostam e porque elas se sentem pertencentes àquele negócio que elas estão. Uhum. Que muito se fala, Guga, em ideia de colaborador. né? Colaborador, meu colaborador e tal. Essa posição do colaborador hoje, em termos de recursos humanos, ela é uma posição muito condenada porque você não pode ter colaborador. Você tem que ter pertencentes. Então, quando você tem um negócio, você tem que ter uma pessoa que trabalhe com você que ela se sinta pertencente daquilo ali. Uhum. Ou seja, o cara tá lá porque ele tá feliz, porque ele tá gostando, porque ele tá trabalhando, porque ele quer fazer isso aí. Então, a nossa cultura é uma cultura de, como você falou, produzir, 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 produzir. Mas produzir por produzir, qual é o resultado que isso traz? Nenhum. Uma produtividade inefetiva é o mesmo que não produzir. Agora, uma produtividade efetiva é o quê? é você estar tá produzindo em prol de um resultado que você quer colher e você está produzindo voluntariamente feliz. Eu escutei uma, um, um relato de um conhecido esses dias que ele trabalha em uma empresa da China que veio para o Brasil. E aí ele é de São Paulo, fizeram uma reunião e aí veio o vice-diretor dessa empresa no, no mundo, veio para cá para conversar com o pessoal, centenas de <risos> trabalhadores lá e uma menina levantou a mão e falou assim, ah, olha, eu venho da empresa tal, lá era muito bom, uma empresa americana, mas aqui eu sinto, às vezes, que a empresa não se preocupa com a nossa felicidade. Aí ele falou assim para ela, mas você não está aqui para ser feliz, você está aqui para trabalhar.
0: Olha a cultura. Olha a mentalidade. Olha a cultura. Né? Uhum.
1: Veio de onde? Veio da China. Uhum. Lá se tem essa cultura. Aqui não se tem mais essa cultura. Né? E a gente vê, sim, um movimento hoje que é um movimento de super produtividade. Mas é preciso fazer um alerta. A superprodutividade ela vai trazer o quê para você? Ela vai trazer uma liberdade. O Renato Russo tem uma música que ele fala disciplina e é liberdade, né? Ou seja, olha, eu vou me disciplinar, eu vou produzir bastante para colher uma liberdade quando eu tiver 50, 60 anos, eu estar tá economicamente, né, que as pessoas pensam muito nisso, economicamente livre. Aí você está plantando para você colher alguma coisa. E hum. essa é a minha concepção. Agora, quando você faz simplesmente por fazer e o seu empregador não paga, essa é uma situação de superexploração do trabalhador,
0: uhum. né? É, as, as leis trabalhistas é, na Itália, elas são muito semelhantes às nossas em termos de férias, um terço de férias e tudo mais. Eu assisti a um documentário do Michael Moore, aliás, o um invasor americano, um documentário muito interessante. E nos Estados Unidos as leis trabalhistas são muito diferentes das nossas, né, da, Sim. da, da, da brasileira e italiana. E aí ele ficava chocado, assim. ele perguntava para os empregadores, como é que é esse negócio de você dar férias para a pessoa, pagar o salário da pessoa e mais um terço de férias? Como é que é isso? Aí os empregadores falavam assim, mas o salário da pessoa precisa ser pago porque ela tem conta, tem aluguel, tem energia, tem isso aqui. E se ela está de férias e quer fazer uma viagem, que dinheiro que vai sobrar para ela viajar? Então precisa de um terço de férias. E aí por parte daqueles trabalhadores, daqueles empregadores existia essa concepção de que uma pessoa que está bem cuidada, que está com seus direitos resguardados, é um trabalhador melhor, é um trabalhador que está mentalmente saudável, é um trabalhador que vai ter condições de produzir melhor, né? Talvez não é produzir mais, mas produzir melhor. Sim. Né? E, e aí quando a gente fala de, de trabalho análogo à escravidão, a gente está falando exatamente do o oposto contrário. disso, né? do lugar completamente oposto de satisfação naquilo que... no trabalho que desempenha. Sim. Né? Porque são pessoas que estão, muitas vezes, desprovidas de ferramentas para lutar contra Sim. isso. Seja por serem imigrantes, seja por serem brasileiros que não tiveram a oportunidade de, de, de ter um estudo, né? que entram num, num esquema de trabalho que é, olha, aqui você vai ganhar tanto se você produzir esse tanto aqui. Então, como você não tem nada agora, eu te dou aqui alimentação e tal, e você vai produzindo para poder abater sua dívida comigo. Sim. Isso é horrível, né? Sim. sim, Porque a pessoa não percebe, mas não consegue pagar, né? Sim. É, a, a produtividade dela, por mais que seja gigantesca, ela não consegue nunca quitar essa dívida dela, né? Sim, sim. Existe essa situação. E você tocou num ponto bem
1: interessante aqui, né? A nossa CLT ela é inspirada na Carta del Lavoro da Itália. E o, o sistema italiano é um sistema legalista, né? um sistema positivado, que a gente chama no direito, um sistema de leis. E nos Estados Unidos, não, é um sistema de precedentes. Nos Estados Unidos, o direito do trabalho é completamente diferente daqui. Lá, o direito do trabalho é construído pelas categorias. Por que, que a gente não implementa isso aqui no Brasil? A questão é bem simples. De quando é a nossa democracia? De 30 anos atrás? 30, 34, né? 34 anos atrás. E a deles é de quantos anos atrás? Uhum. Né? Vai completar aí, daqui a pouco, 300 anos. Ou seja, as categorias têm força de combate, primeiro. E segundo, se respeita a Constituição. Se respeita a liberdade de negociação. Então, o que se vende lá a título de sonho americano é verdade. Porque existe um respeito recíproco. Se o empregador chega e fala assim, olha, Guga, é... Você trabalha para mim, tá? Você vai trabalhar 12 horas por dia, porque o seu sindicato falou que você vai trabalhar 12 horas por dia nesse mês aqui. Tudo bem? Tudo bem. Deu 12 horas e um minuto, Guga. Chega, 12 horas. Vou te pagar as 12 horas. Por quê? Porque o empregador sabe que se ele for condenado judicialmente lá, a condenação vai ser multimilionária. Lá existe um instituto de condenação e responsabilidade civil que se chama responsabilidade pressuposta. Então as condenações são muito altas para evitar que isso se repita. E a gente não tem esse movimento aqui no Brasil. Só que, em contrapartida, a gente tem um movimento aqui no Brasil também que a legislação é praticamente incumprível. E aqui eu vou falar para o pequeno, não vou falar para o grande empregador. O grande empregador consegue cumprir a lei porque ele tem uma assessoria muito grande. Mas para o pequeno é muito difícil também. Que é aquele cara que está empregando 70% do país. Uhum. Né? Aquele lá que tem dois, que tem três, que tem quatro funcionários. Por quê? ele tem que saber norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ele precisa saber norma de edificação do município, ele precisa seguir código de obra do município, ele precisa seguir código do Corpo de Bombeiros, ele precisa seguir a CLT, ele precisa ter um apanhado de legislação fiscal, de legislação previdenciária. Então é um cara que dificilmente consegue cumprir. Então a legislação nossa ela é uma legislação que falha em excesso de positividade, de positivação, perdão, excesso de leis, enquanto que a gente peca na questão da conscientização. Menos leis é mais fácil de cumprir. Mais leis vai ser mais difícil de cumprir. Porque você vai, veja, quanto mais leis você tem, você vai fechando o cerco de liberdade de uma pessoa. Hum. né? E ela vai ter que andar naquela risca, ali. ela não vai ter outro caminho para ela seguir que não aquele ali. E aí a gente tem uma situação. Olha essa, olha essa situação aqui que eu me deparei já. Um trabalhador entrou com a ação contra o dono do açougue, porque o dono do açougue pequeno tinha cinco seis funcionários, ele vendia carne e aí ali há dois três dias do vencimento da carne para ele não jogar fora eles dividiam lá para comer em casa uhum. a carne, né? O, o, o patrão pegava um pouco, né? Ele não ia comer tudo, tava um, um pouco para um funcionário aqui, outro ali, outro lá e tal dividia. E aí um desses trabalhadores entrou com a ação e falou o seguinte: a carne que ele me dá é salário. Tem que ter reflexo. Aí o que, que acontece? Você pega o valor da carne, né, 100 reais por mês de carne que o patrão dava. Aí você vai considerar esses 100 reais como salário e você vai inserir nesses R$100 8% de FGTS, férias, décimo terceiro, descanso semanal remunerado, enfim. E o patrão vai ter que pagar salário reflexo em cima disso aí, que é uma margem de 40% em cima dos R$100. Sabe o que, que aconteceu? O que, que esse empregador disse? Por conta dessa aplicação da legislação. Ele falou: agora eu dou para o cachorro a carne, eu estou usando a palavra dele, mas eu não entrego mais a carne lá para os meus funcionários. Porque eu quero ajudar, senão, eu vou ter que jogar comida fora, tá? E a legislação me condena porque eu estou fazendo isso. Então, por isso que eu digo, é preciso uma, uma visibilidade da legislação acompanhando a liquidez da nossa sociedade como o Bauman fala, né? Uhum. Avaliando situações casuísticas, situações excepcionais. Eu não posso pegar o cara que tem um mercadinho e comparar ele com o Carrefour,
0: uhum. né?
1: Esse e é o, e grande olha produto. que a
0: gente nem falou dos encargos que esses pequenos empresários, microempresários têm para poder manter um funcionário dentro da CLT bonitinho como tem que ser, Sim. né? Então assim, que fique claro, né? ninguém aqui está tá dizendo que não tem que ter CLT, que os direitos... Não, muito pelo claro. contrário, é o oposto disso. O oposto disso. Né? Que todos os direitos sejam assegurados, mas que, que haja uma desburocratização né? que não prejudique nem patrão, nem empregado. É, e e né? a gente teve aí um... Por exemplo, a gente teve a reforma
1: trabalhista. Né? A reforma trabalhista aconteceu em 2017... E ela teve uma tramitação recorde no Congresso. Ela foi aprovada em quatro meses. Hum, é absurdo, né? assim não, tão... não, não tem nada que é que, é, <risos> que não tem nada tão rápido e tão importante quanto que foi aprovado tão rápido. Foi Aprovado em quatro meses. E aí diz a, a, o, a mensagem que se propagou foi é, a reforma trabalhista vai extinguir postos de trabalho. Uma mensagem que veio de um lado. Né? E aqui eu estou falando politicamente, né? não estou uhum. me posicionando, só estou falando uhum. as mensagens que a gente teve. Uma falou que vai fomentar emprego, outra falou que vai reduzir emprego. Na minha opinião, as duas estão erradas. O que vai fomentar emprego é a economia. A primeira reforma que eu tinha que ter feito era uma reforma tributária, né, para incentivar uhum. esse pequeno aí. Porque se o cara tem dinheiro, ele não vai deixar de cumprir a lei o pequeno, não. Uhum. Ele não vai deixar de cumprir a lei... Né? para ter um encargo maior lá na frente que pode
0: inviabilizar o negócio dele. Verdade. Alexandre, eu queria te agradecer imensamente aqui por esse bate-papo. Foi muito esclarecedor. Para mim foi muito esclarecedor. Tinha muita coisa que ah, eu tinha dúvida. Bacana. E eu tenho certeza aí que os nossos é, alunos, né, os nossos professores que acompanham a gente aqui uh, também tiraram muito proveito disso. Se esse for o tema do Enem, Pegue bem as referências do que a gente falou aqui hoje, porque eu acho que você vai se dar muito bem. As suas palavras finais.
1: Poxa, valeu, Guga. Eu fico muito feliz em ter participado. Me sinto muito honrado por ter recebido esse convite seu, de estar aqui. E quero desejar à galera que vai fazer a prova do Enem aí, que vocês façam uma boa prova, que estudem muito, se dediquem muito, porque o que a gente planta, a gente colhe. Então o momento de plantar é agora e o resultado vai chegar.
0: É isso aí, Valeu demais, a gente se vê. Até a próxima.